0: No Choque de Ideias olhamos para as mais recentes previsões da Comissão Europeia e tentamos perceber se o desempenho previsto é ou não sustentável. Bruxelas reviu em forte alta o crescimento, de 1 para 2,4% este ano, mais do que espera o próprio governo. O déficit deve cair para apenas 0,1%. A inflação deverá baixar para 5,1%, um valor ainda assim muito elevado.
1: As previsões melhores de Bruxelas para a economia portuguesa reforçam a confiança do governo no caminho seguido.
2: Sinalizam uma expectativa de crescimento mais forte do que aquela que se antevia anteriormente e, portanto, significa que podemos manter a trajetória que temos mantido de reforçar
0: aquilo que é o impacto da economia na vida dos portugueses.
1: Bruxelas aponta para que a economia portuguesa avance 2,4% este ano. Mais do dobro do que previa em fevereiro. O valor revisto fica bem acima da projeção do governo, tal como no que toca ao saldo das contas públicas. A Comissão Europeia previu um déficit de 0,1% este ano.
2: É interessante notar também que, apesar de um certo número
3: de
2: medidas relacionadas com a energia,
1: um trajeto de contas certas que o Primeiro-Ministro diz ser para manter.
2: Quando nós temos uma boa notícia na economia, isso não nos deve fazer descansar. Pelo contrário, deve nos fazer compreender que, tal como as bicicletas, ou continuamos a pedalar e a economia continua a crescer, ou se paramos de pedalar, a bicicleta para e até pode mesmo descarrilar. Portanto, continuamos a pedalar e a economia continuará a dar bons resultados.
1: O governo não revela-se há margem para novos apoios às famílias, já que a inflação permanece elevada. Bruxelas espera que Portugal termine o ano com a taxa nos 5,1%, em linha com o projetado no Programa de Estabilidade. No que toca ao desemprego, deve ficar em 6,5%, diz Bruxelas, melhor que a previsão do governo.
0: Vamos então ao choque de ideias, como sempre, com os economistas Ricardo Roja Ricardo Paes Bem-vindos uma vez mais. Ricardo Paes primeiro o FMI agora a Comissão Europeia a apontar para um crescimento este ano bem acima de 2%. São previsões surpreendentes ou nem por isso?
3: Hum, Eu acho que a maior surpresa é o facto das instituições internacionais preverem um crescimento superior ao governo porque essa não tem sido a prática, tipicamente o que tem acontecido nos últimos anos quase sempre é que a Comissão Europeia, em particular prevê sempre um crescimento económico que é inferior àquele que o governo prevê. Portanto, estou um bocadinho perplexo, não sei muito bem como ler isto não sei se a Comissão Europeia está excessivamente otimista ou se o Governo fez uma previsão cautelosa. Eu acho que pode pode ser um um bocadinho das duas coisas. Eu parece-me, francamente, que há condições para Portugal ter um crescimento este ano bastante maior do que aquilo que o Governo previa, o que significa que o Governo vai poder apresentar um brilharete no final do ano em relação a estas contas. O que há aqui de interessante nestas nestas previsões da Comissão Europeia tem a ver essencialmente com duas coisas. O que é diferente em relação ao que o Governo prevê. Um, eu diria que é uma boa notícia e outro uma má notícia. Apesar do quadro geral ser bom, porque há mais crescimento, há menos déficit, há uma balança comercial mais equilibrada. Mas por trás disto há, de facto, boas notícias, mas também há uma notícia menos boa. A boa notícia é as exportações, porque a grande diferença... Uh, entre as duas previsões uh, que justifica o, que a Comissão Europeia preveja mais crescimento do que o Governo, é o facto de prever para 2023 mais uh, exportações do que o, o Governo previa em Abril, quando apresentou o Plano de Estabilidade. Uh, este, este aumento das exportações que a Comissão Europeia está agora a prever, uh, já tem em conta aquilo que foi o primeiro semestre? que te, primeiro onde, semestre? Obrigado. O primeiro trimestre onde o desempenho das exportações foi superior Sim. àquilo que se esperava. E há uma boa notícia por detrás desta boa notícia, que é há uma componente forte de turismo. De resto, por exemplo, os, os números do tráfego aéreo estão, estão neste momento já a valores acima do que se verificou antes da pandemia. Portanto, há claramente uma tendência do, do turismo para crescer muito. Mas também há um crescimento das exportações de mercadorias, que é maior num caso do que noutros, não é uma coisa generalizada à economia portuguesa, há alguns aspectos que nós não sabemos exatamente se são permanentes ou não, há um aspecto interessante que é um aumento substancial do crescimento das exportações para os Estados Unidos, que está muito associado ao crescimento no setor químico, ainda é cedo para saber se isto é uma coisa que veio para ficar ou é uma coisa passageira. A má notícia é o investimento. A Comissão Europeia prevê um crescimento do investimento em Portugal em 2023 inferior àquilo que o Governo prevê. E isso são mais notícias. Isto Há uh, diferentes fatores que podem explicar isto. Pode ter a ver com o facto de a Comissão Europeia estar mais pessimista no que respeita ao impacto do aumento das taxas de juros sobre a capacidade de financiamento do investimento produtivo em Portugal. Pode ter a ver com o facto de o Governo estar mais otimista quanto ao ritmo de implantação implementação do PRR do que a Comissão Europeia não sabemos exatamente o que é que está por trás disto, mas de facto isto é algo que até tem um, um efeito razoavelmente benigno uh, do ponto de vista das contas macroeconómicas Porquê? porque o investimento tem uma forte componente de importações e o bom desempenho das contas externas que é previsto pela Comissão Europeia não é só explicado pelo aumento das exportações, também é pela diminuição não é a diminuição, é um crescimento menos acentuado das importações do que o governo previa mas isso é por maus motivos, que é pelo facto de haver menos investimento, mesmo que isto tenha um impacto no imediato que põe as contas mais bonitas, a verdade é que isto significa que o país não está a investir tanto quanto o governo previa no seu futuro e isto é um problema. Só para terminar, porque eu tenho sempre de dizer isto, sempre que nós discutimos previsões ou estimativas ou projeções macroeconómicas é que elas valem o que valem. São dizer. Elas são previsões, são baseadas em modelos que têm hipóteses às vezes muito restritivas, algumas até heroicas, e portanto elas apenas nos fazem uh, ter motivos para ir pensando exatamente o que se está a pensar, uh, passar na economia em função dos vários componentes do PIB. Isso não é necessariamente mau.
0: Ricardo Roja, como é que viu estas previsões uh, da Comissão Europeia antes as do FMI?
3: Bem, como o Ricardo
2: menciona, são previsões sempre sujeitas a um grau de imprevisibilidade, nos últimos anos, ser, portanto, utilizar e gerir estes modelos macroeconométricos não há de ser fácil. Não, não tem sido fácil e não tem sido fácil porque foram introduzidos fatores de volatilidade que nos últimos anos não tínhamos tido. Ou seja, desde logo Covid, que introduziu grandes oscilações na evolução do PIB, em 2000 tivemos um grande afundância, depois em 2020 tivemos uma grande recuperação. A própria inflação, que uh, provavelmente também introduz ruído uh, nomeadamente nos deflatores, portanto há de facto um conjunto de elementos que do ponto de vista técnico tornam a vida aos econometristas muito difícil e portanto a margem de erro tende a aumentar porque estes modelos econométricos baseiam-se em pressupostos, frequentemente têm tendências de longo prazo e, portanto, nem sempre interiorizam a informação mais recente de forma tão dinâmica quanto eventualmente gostaríamos de que acontecesse enquanto utilizadores e analistas das respectivas previsões. Dito isto, aquilo que vemos nestas projeções é o incorporar do crescimento registrado no primeiro trimestre, porque, de resto, quer um, a Comissão Europeia, quer o FMI, apontam para agora uma desaceleração ao longo do segundo e do terceiro trimestre deste ano. Mas ainda apontam também para uma desaceleração do crescimento em 2024, já vamos, 2020, ao contrário já vamos, 2020, até vamos, do que 2000, está previsto a 2000, a para a União Europeia e para a Zona euro. De forma que é preciso pôr isto em perspectiva e é preciso utilizar estas previsões como, digamos, Não. um referencial de análise uh, e de evolução a médio prazo e não propriamente como algo que fica escrito na pedra, porque há sempre erro, como temos vindo a observar. Uh, relativamente aos pontos fortes e pontos fracos, ou vulnerabilidades, desde logo, de facto, o turismo uh, surpreende-nos a cada trimestre que passa, não é? Quando nós pensamos que o potencial turístico em Portugal está executado, aí vem uma nova, um novo mercado uh, gerador de turistas e, neste momento, de facto, vê-se norte-americanos um pouco por todo o país, uh, o que é uma coisa nova, é uh, para nós portugueses, habitualmente estávamos... acostumados a ter sobretudo turistas europeus e neste momento vemos de facto muitos norte-americanos em Portugal o que é um mercado novo e que deve ser explorado, não só no turismo digamos de forma mais temporária, mas também de forma mais permanente com o investimento imobiliário que também tem vindo a ser feito nomeadamente por pessoas com essa nacionalidade nas principais cidades em Portugal e que desejavelmente possa ser estendido também a outras zonas do país. Relativamente ao investimento, é neste a grande vulnerabilidade que a economia portuguesa evidencia. Já tínhamos discutido isso aqui em programas anteriores, e na altura até tinha feito uh, referência às estatísticas do INEC que apontavam já para alguma uh, redução do investimento, uh, e essa redução, na minha opinião, é basicamente explicada não só pelas expectativas, pelo impacto que uh, a inflação tem tido na conjuntura económica em Portugal, porque, vamos lá ver, este... Aumentado de, 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 de projeção de crescimento para Portugal reflete sobretudo fatores externos e não propriamente fatores domésticos e, portanto, no que diz respeito às expectativas dos empresários em Portugal, nos últimos meses as expectativas de evolução económica têm fim de ser penalizadas e prejudicadas pela evolução uh, da inflação que tem obviamente retirado poder de compra uh, aos consumidores e tem introduzido uma incerteza que anteriormente não existia. E e depois tem também a ver com a incapacidade do governo português de acelerar a execução de alguns destes fundos Hum. europeus, que são pivotais, tendo em conta o investimento empresarial que se afigura e tendo também em conta o investimento público, que também está previsto e que naturalmente tem efeitos de transmissão ao setor privado.
0: Muito bem. Peço-vos agora mais objetividade, por favor, porque o nosso tempo voa. O Presidente da República afirmou que os resultados da economia portuguesa são francamente bons sublinhou que ainda não chegaram aos bolsos dos portugueses. Ricardo Pajamete, quando é que as famílias vão sentir estes indicadores económicos mais favoráveis? Vou já
3: responder a isso, mas tenho necessidade só de fazer aqui um um apontamento rapidíssimo, que é chamar a atenção para isto. A recuperação que a economia portuguesa teve à boleia do turismo e, em particular, do turismo americano seria impossível se se a TAP tivesse ido à falência em 2020. E eu espero que todos aqueles que defenderam a falência da TAP percebam o desastre que isso teria sido para a recuperação da economia desde então. Por muito bem que tivesse corrido um cenário de insolvência, de falência da TAP, que dificilmente correria bem, porque o nível de litigância seria enorme, seria basicamente impossível, à luz da experiência internacional de casos de falência de companhias aéreas desta natureza, que no espaço de tão pouco tempo houvesse capacidade de substituir a companhia de bandeira pelo mercado. E, portanto, eu espero que as pessoas pensem nisso. Dito isto... Uma das coisas que a Comissão Europeia nos diz, e que é uma notícia que eu sou... não, não é uma notícia no sentido de uma novidade que venha da Comissão Europeia mas que, está, que, é, que é sublinhado mais uma vez por estas uh, previsões, por estas projeções, é a ideia de que o consumo privado vai crescer muito pouco em Portugal. De resto, não é só em Portugal, a Comissão Europeia prevê que o consumo privado cresça pouco na zona euro uh, e a explicação principal, não é a única, mas a explicação principal para isto é o facto dos salários estarem a crescer abaixo da inflação. E o crescimento dos salários abaixo da inflação significa que o poder de compra real das pessoas está a diminuir e isso significa que a capacidade aquisitiva das pessoas está a diminuir e, portanto, o consumo privado, em termos reais, tende a crescer menos do que cresceria em situações normais. E, portanto, isso significa, na prática, que este crescimento económico não está a refletir-se por inteiro naquilo que que é a capacidade o poder de compra das pessoas. Não é irrelevante, não partamos do princípio que o país está a crescer muito, as pessoas não estão a sentir isso no bolso, porque o facto de haver maior atividade económica também significa não apenas que há maiores oportunidades de emprego, mas significa mais do que isso, que o poder negocial dos trabalhadores tende a melhorar, que é o que habitualmente acontece quando há a maior procura de de, de trabalhadores. Mas, efetivamente, os fatores que estão a afetar o poder de compra das famílias, seja a inflação, seja a subida das taxas de juros, são elementos que acabam por tornar as boas notícias para a economia como um todo, não tão esfuziantes para as famílias. famílias, Ricardo Roja.
0: Está aqui uma explicação para o que disse Marcelo Rebelo de Sousa. Uh, Acha que isto vai ou não melhorar o bolso das famílias uh, e passar de indicadores económicos para algo concreto?
2: Sim, é preciso que os salários reais, ou seja, o aumento nominal dos salários ajustado pela inflação, seja uh, mais favorável do que tem sido. Uh, o ano passado houve uma perda de poder de compra uh, real das famílias. Uh, este ano não se afigura que haja recuperação do poder de compra real. Pode haver alguma manutenção, mas não há, não se, não se antecipam, digamos, variações dramáticas num sentido ou no outro, e, e a acontecer provavelmente será de perda de poder de compra novamente, porque os salários de facto não estão a aumentar na proporção de inflação, e a própria estimativa de inflação neste momento oferece riscos de uh, ser revista em alta, porque o governo prevê, salvo erro, 5,1%. igual à previsão da Comissão. Mas Europeia. a verdade é que a taxa de inflação neste momento está ainda acima disso e todas as projeções, sejam as da Comissão Europeia, mas também as do FMI, apontam para que a inflação subjacente permaneça mais alta e mais persistente do que se esperava até aqui. Portanto, não é de esperar que o nível geral de pesos decresça nos próximos tempos e os salários não estão a aumentar a níveis muito muito, elevados. E Portanto, há há essa restrição. A outra restrição é que também não se prevê no imediato que as empresas portuguesas consigam adquirir margens de lucro que lhes permitam aumentar as expectativas salariais a médio prazo para as pessoas. Porque aquilo que vemos em Portugal, infelizmente, é que o salário médio das pessoas, face ao custo de vida que nós temos em Portugal, o salário médio é baixo, mas a rentabilidade das empresas também é baixa. E, portanto, enquanto não houver, digamos, uma capacidade das próprias empresas de terem níveis mais altos de rentabilidade, que passa, sobretudo, por conseguirem ter estratégias diferenciadoras que lhes permitam aumentar os preços, elas próprias e não tanto a reduzir custos, dificilmente vamos ter capacidade de as famílias, em particular os novos licenciados que estão a entrar no mercado de trabalho, que frequentemente com capacidades e competências que até aqui não eram comuns em Portugal, não vamos ter possibilidade de encaixar essas pessoas no mercado laboral de forma aquelas que elas Portanto, se vejam satisfeitas nas suas ambições. Estas boas
0: notícias da economia podem não ser assim tão boas notícias para o bolso das famílias. Ricardo Pajomete, Reiterando o meu pedido de objetividade, para 2024, a Comissão aponta para um crescimento em Portugal de apenas 1,8%, que é abaixo de Espanha e de quase todos, praticamente todos, os últimos países que aderiram à União Europeia. Isto é preocupante?
3: Isso é uma preocupação que temos Sobre de o que ter. que estou a falar de
0: 2024.
3: Sim, eu estive a olhar para os números e ver o que é que, teria, o que, é que foi o crescimento, ou que o que se prevê que possa ser o crescimento de acordo com os dados da Comissão Europeia entre 2019 e 2023 ou 2024. E o que acontece neste período é que eh, Portugal, se de 2022 para 2023 é o quarto país que mais cresce da União Europeia, quando olhamos para o período de 2019 a 2023, e 2024 não é muito diferente, é o 17º país que mais cresce. Ou seja... não são notícias totalmente más, no sentido em que Portugal durante muito tempo entrou numa trajetória de divergência da União Europeia, e neste momento temos um processo de crescimento mais acelerado do que 10 países, sendo que esses 10 países englobam quase toda a totalidade dos países da Europa Ocidental, e até dois países da Europa de Leste. Este, o facto de estarmos a convergir com a média não é não são mais notícias. Aqui há uns anos acontecia uma coisa que era Portugal convergia com a média, mas basicamente estava a convergir, estava a crescer mais do que a França, a Alemanha, a Espanha e a Itália. Eram um países de grande dimensão, é. mas na verdade estava a perder terreno para todos os outros. Neste período 19, 23 ou 24, isso não está a acontecer e portanto isso são boas notícias, Portugal cresce 5,7% entre 19 e 23 e a União Europeia como um todo 4,1%, portanto é um, um, um processo de convergência que é relevante, Agora, podemos dizer, se isto continuasse assim, nós íamos acabar na cauda da Europa. Já estamos bastante perto, na verdade. Somos o sexto país mais pobre em paridades de poder de compra, per capita, se fizermos em, em termos de capacidade aquisitiva, sem ter em conta os preços de cada país, somos o oitavo, não é muito diferente. Podíamos dizer, se estes países continuarem a crescer, a posição de Portugal vai ficar cada vez mais periférica. É um risco, é um risco efetivamente, agora a forma como podemos, sair desse, podemos contornar esse risco e contrariar a tendência de estagnação relativa que tem acontecido, não é absoluta, já vimos, há uma convergência, mas há uma convergência que é lenta e a forma como nós podemos fazê-lo não é muito óbvia e isso é o problema, claro que podemos já dizer que se baixarem os impostos isto resolve o problema todo, o problema é que não resolve Uh, e, e, mas para todos os efeitos é um problema que nós temos de continuar a olhar como um problema e não nos deixarmos encantar com o facto de num ano termos tido um crescimento muito uh, uh, muito elevado porque na verdade em parte não totalmente como eu uh, mostrei mas em parte teve também a ver com a quebra muito acentuada, particularmente acentuada que a economia portuguesa teve em 2020
0: Ricardo Roja, mais objetividade do que teve o Ricardo Pernomédo eu fui bastante objetivo, só
3: falei em números ele tem
2: falado bastante mais hoje do que eu. Na é verdade. <risos> Baixar os impostos permitiria aumentar os salários. Nós, em Portugal, temos, de acordo com os dados que a OCDE publicou recentemente, numa situação de um casal com dois filhos, temos a sexta carga fiscal sobre o trabalho mais elevada do conjunto da OCDE. Ora, um país que é dos mais pobres da OCDE as não faz. Têm de
3: pagar do seu bolso não faz. A educação mas e a saúde Mas eles é já, já pagam. Têm de pagar já pagam. mais ainda.
2: Pronto, mas já pagam. E, e infelizmente, oh, pagam então cada vez mais. Então têm cada vez mais dívida
3: pública. Pagam de cada descobrir. vez
2: mais. E, portanto. certamente ajudaria por aí relativamente à convergência barra divergência nos últimos dois anos, Portugal teve uns anos em que cresceu um bocadinho mais que a média da União Europeia mas numa perspectiva de médio e longo prazo claramente estamos em divergência e mais importante estamos, como o Ricardo também mencionou em divergência face a, a outros países mais pequenos mais pobres que têm vindo a crescer mais do que nós e, portanto, aproximamos-nos da cauda não é, da Europa. Uh, temos vindo a perder posições nesses rankings de PIB per capita em paridade de compra uh, sucessivamente todos os anos, mesmo uh, quando parece que estamos a crescer mais que a média, porque, de facto, estamos a crescer mais que países pronto, que já estão muito mais à frente do que nós, mas estamos a crescer menos do que aqueles que estão atrás de nós e que têm vindo a ultrapassar-nos sucessivamente. E, portanto, uh, enquanto Portugal não tiver... Uh, setores onde a uh, vantagem comparada face a outros países, nomeadamente esses que estão uh, atrás de nós e a aproximarem-se de nós uh, não for mais saliente uh, dificilmente nós vamos encontrar aqui alavancas de crescimento. Neste momento verdadeiramente o único setor onde Portugal é extraordinariamente competitivo é no turismo e no entanto e nós temos, temos feito aqui frequentemente, uh, há sempre muita crítica sobre esta estratégia de uh, apostar as fichas todas no turismo. Uh, a verdade é que É o setor que tem puxado pela economia, como ainda agora se vê. Um breve apontamento para dizer o seguinte. Há um conjunto de propostas que o FMI fez neste último relatório que me parecem meritórias. Desde logo, a questão da eficiência no setor público. Nós falamos da fiscalidade, na minha opinião, há determinados impostos que são, de facto, muito altos. Uh, mas há também outras ideias que, por exemplo, o FMI propõe que somente os impostos sobre a propriedade, eles certamente não vivem cá e, portanto, não devem pagar esses impostos e talvez por isso façam estas propostas. Mas, por exemplo, fazem outras propostas que já merecem a minha concordância, designadamente uma uh, uh, reforma do setor empresarial do Estado, maior eficiência, maior qualidade do governo societário, sustentabilidade económica ou financeira das instituições do Estado, uh, tapar os buracos que existem nos, uh, nas diferentes funções que o Estado oferece desde logo a saúde e a educação, provavelmente com outros modelos de prestação eventualmente outras estruturas de financiamento. Mas, enfim, na esfera pública há que avançar nesse sentido. No setor privado é um processo mais espontâneo que deve ser entregue ao mercado, deve ser entregue aos esforços dos empresários e aí temos que encontrar áreas de especialização, porque mesmo os setores onde nós nos temos especializado nos últimos anos têm vindo a perder competitividade no sentido sentido que frequentemente são muitos exportadores, mas também são muito importadores e, portanto, o o valor acrescentado que acaba por ficar cá, acaba por ser menor.
0: 30 segundos.
3: Ainda posso dizer alguma coisa? Sim, 30 segundos. Pois, é é uma pressão muito grande. É muito, mas é mesmo o que eu tenho. Sim, eu acho que nós tínhamos de fazer uma, uma discussão uh, mais uh, longa, que estamos sempre a prometer neste programa, mas nunca chegámos lá, que é sobre a estratégia de desenvolvimento do país, mas um dia viemos lá chegar.
0: Muito bem, Ricardo Pais Mamede, Ricardo roja mais uma vez obrigado pela vossa presença, é tudo por hoje, pode ver ou rever este programa em RTP Play, ouvir em podcast nas plataformas digitais, em podcast este choque de ideias. Voltamos na próxima terça-feira, até lá, tenha uma excelente semana.